0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام دارم خدمت کلیه شرکت کنندگان در وبینار امشب باشگاه سهامداران انرژی ایرانیان که در خدمت آقای دکتر حیدری هستیم از دانشگاه میشیگان آقای دکتر حیدری از پژوهشگران محیط زیست در دانشگاه میشیگان که در زمینه کربن زدایی از صنعت و انرژی فعالیت میکنن، قبول زحمت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. ارائه در زمینه اهمیت و کاربرد شیمی سبز در توسعه انرژی‌های نو هست. از هستیم. زمینه اینکه در حال دعوت میکنم از در حال حضار محترم که میکروفون ها و دوربین‌های خودشونو در طول ارائه خاموش نگه دارن. اگر نظری یا سوالی هم دارن میتونن در طول ارائه آقای دکتر بصورت چت و مطرح بکنن در انتها هم میتونن به علامت دست اگر سوال شفاهی دارن کوتاه مختصر معرفی کنند و در واقع سالشون رو مطرح بفرماین و ایشون هم به پیام ها هم به نظرات شفاهی تا حد امکان کوتاه پاسخ خواهند داد فیلم ارائه تا یک ماه در همین لینک قابل دانلود شدن هست در گوگل درایو باشگا هم قرار میگیره فایل ارائه هم در همین لینک اسکا بایدتور ارسال کردن در دسته دوستان هست در گوگل درایو باشگا هم قرار خواهد گرفت امیدوارم که در تبادل تجربیات و نظرات و ارتباطات به طور موثر باشه آقای دکتر احتمالا احتمالاً راههای ارتباطیشون هم در صفحه اول ما می‌بینین گذاشتن میتونید ایشون در آینده یا در آتی اگر سال نداید داشته باشید اعتباط داشته باشید جناب های دکت اجاری خیلی خیلی متشکرم خیلی خوش آمدید در خدمت شما هستیم های دکتر هیداریری بفرماییدش
1: میکنم به نام خدا سلام عرض کنم خدمت امی دوستان عزیز و تشکر از شما کاشفی که من رو دعوت کردید امیدوارم جلسی خیلی خوبی داشته باشیم سلام عرض میکن هم به دوستانی که بعدا حالا صدا و تصویر زغب شده ما رو می‌بینم. امروز جلسه‌ای که داریم در رابطه میخوام باش صحبت کنیم در رابطه با شیمی سبز است و اینکه چه اهمیت و کاربری در توسعه انرژی‌های نو داره. قبل از اینکه شروع کنم، اونجوری که های دکتر فرمودن، من محمد رضا حیدری هستم، پژوهشگر در حوزه موئیتیز در دانشگاه میشیگان و آمخته رشته مهندسی عمران در مخته دکترا از دانشگاه ایالتی میشیگان. امروز بحثمون در رابطه با شیمی سبز هست و طبیعتاً رینیوابل انرژی یا انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به اینکه احتمالاً اکثر دوستان در رابطه با انرژی قبلاً صحبت کرده باشند من سری این قسمت‌های اول کلیات رو من ازش صرف نظر کردم و سعی کردم بیشتر در رابطه با شیمی سبز مفهوم شیمی سبز چون مفهوم جدیدی است و حتی در کشورهای توسعه یافته هم مفهومی است که ی داره وارد بخش های از محیط آکادمی داره خارج میشه و میرسه به قثت های صنعت و انرژی اسلاید بعدی را گرفت بله امروز در رابطه با همجر کرد کردم در رابطه با شیمی سبز صحبت خواهیم کرد و اینکه دوازده تا اصل بسیار ساده شیمی سبز که حالا بیشتر توضیح خواهم داد که این رو چطوری میتونیم استفاده کنیم که یه ترنزیشن یا انتقال از سوخت های فسیلی سوخت های به انرژی های پاک یا انرژی های وزیر داشته باشیم سعی هم کرد که هم پلیات شیمی سبز گفته بشه همین که به صورت موردی در مورد اینکه چطوری خودی این شیمی سبز می تونه بی... مورد استفاده قرار بگر چه تکنیک هایی داره هم تا حدودی از جزیات صحبت کنم که خیلی خارج از حسیل و جمع هم نباشد امروز بحثی که مثال موردی که خواهم زد در رابطه با ارگانیک فوتوبولتیک ها یا پنل های خرشیدی ارگانیک هستند که حالا من مشخصا در مورد پنل های خرشیدی شفاف صحبت خواهم کرد متاسفانه اسلاید ها به, سع... به, سع... به انگلیسی نوشته شده ولی صحیح خواهم کرد که حالا هم ترجمه کنیم همین که با هم قدم به قدم جلو بریم اسلاید بعدی لطفا اصلا این دلیل این که من چرا میخوام در رابطه با انرژی های نو صحبت کنم شاید تو این اسلاعیت بشه بهش رسید. در سال 2017 یعنی این چند سال پیش این اطلاعات که الان اینجا هست از سازمان انرژی, انرژی های تجدید پذیر گرفته شده. همجور که شما میبینید در سال 2017 انرژی که مورد استفاده قرار گرفته برای تأمین الکتریسیته از منابع مختلف بوده و بیشترینش سهم زغال سنگ بوده حالا اینجا رنگ خاکستری رو می‌بینید متأسفانه من دیگه کنترل ندارم و اسلاید اسلایدها نمی‌تونم خیلی مشخص نشون بدم ولی تقریبا مشخص است بیشترش زغال زغال سنگ بوده و ممنون از شما بیشترش زغال سنگ بوده و خب در کنارش گاز طبیعی و می‌بینید که اون قسمت‌های رنگی بالا شامل انرژی باد و انرژی خورشیدی بوده که درصد بسیار کمی بوده و حتی در سال 2000 یعنی 20 21 هم باز هم درصدش حدود 1.5 درصد بده به عنوان مثال انرژی خورشیدی و خب پیش بینی که میشه یا در حقیقت دورنمایی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته اینه که انرژی خورشیدی تقریبا حدود 20 22 برابر خواهند شد این یعنی که ما مقدار بسیار زیادی نیاز داریم که پنل‌های خورشیدی ساخته بشه خب این پنل‌های خورشیدی که می‌خواد ساخته بشه در حقیقت می‌خواد به نوعی اکسید کربون کره زمین رو کم کنه اما خود همین پروسه ساخت میتونه خودش مشکلات محیط زیستی ایجاد کنه به عنوان مثال وقتی که ما مواد خام اولیه رو میخوایم از طبیعت برداریم برای ساخت پنیلای خورشیدی خوب اونجا میتونیم صدماتی بزنیم به محیط زیست در طول ساخت پنیلای خورشیدی هم ممکنه از مواد و روش استفاده کنیم که خلاف مؤلفای های مویتیزیستی باشه و به مویتیزیست صدمه بزنیم حالا این سوال اینجا مطرح میشه که آیا این امکانش هست که این اثرات و مخاطرات مویتیزیستی رو کاهش بدیم که مکسیمایز کنیم این این انوارمنتال بنفیت یا فواید مویتیزیستی که این پنل های خورشیدی در آینده خواهند استفاده،, استفاده میشه شما میرینید که در سال 2017 کل های خورشیدی نصف شده حدوداً 380 گیگاوات بوده و به 8000 گیگاوات خواهد رسید این یعنی دقیقاً همون حرفی که گفتم که قرار ما یه متفاوتی داشته باشیم نسبت به بقیه انرژی‌های نو و لذا توجه ویژه هم می‌طلبه اسلاید بعدی لطفاً حالا ما مشکلی که باش مواجه هستیم و اینجا هم در این تصویر دیده میشه بهش میگن مشکل کالینگراد یا کالینگراد دیلما این مشکل چی رو داره نشون میده میخواد ما میخوایم ببینیم که یک سیستم انرژی و یا یک صنعت رو چطوری میتونیم این رو المانهای موتیزیستیش رو افزایش بدیم یا مشکلات موتیزیستیش رو رفع کنیم حالا اینکه این تکنولوژی در چه قسمتی از چرخه خودش منظور از اینکه در چه قسمت از توسعه خودش یا پیشرفت خودش قرار داره اپروچ یا اون روش ما هم متفاوت خواهد بود حالا مثلا انرژی خورشیدی رو تقریبا میشه گفت جزء یعنی استفاده از انرژی خورشیدی تقریبا بحث جدیدی در مقایسه با صنایع دیگری مثل مثلا صنعت خودروسازی که رشد بسیار خوبی داشته و سالیان سالی که داره خودروها تولید میشه و خب ما تو اون مثلا صنعت خودرو وقتی میای اصلاحی میخوایم اتفاق ایجاد کنیم اون موقع مثلا ممکنه دستگاهی رو نیاز باشه اصلاح کنیم که اون دستگاه یک قیمت چندین میلیون دلاری داره و خب هر چقدر این پیشرفت یا به این پیشرفت در صنعت پیشرفت بیشتر شده باشه پیشرفت منظورم پیشرفته شدن نیست من در این که چجوری رسوخ پیدا کرده در صنعت طبیعتاً حذینش بیشتره. الان ما تو این های زرد نشون میده که هر کدوم از انواع پنل‌های خورشیدی در چه مرحله‌ای از پیشرفت خودشون هستن. اون چیزی که شما یا ماها می‌بینیم در بالای پشت بام‌ها پنل‌های خورشیدی که در پشت ها استفاده میشه و یا در قسمت‌های دیگر حدوداً 90 95 درصدش پنل‌های خورشیدی سیلیکونی هستن که شما در قسمت بالا سمت راست می‌بینید که سی خط فاصله اس SI آی زده خب یه بار از در رابطه با اونها میخوایم صحبت کنیم اونها بیشتر بایستی در رابطه با این که از خود اون پروسه رو نمیتونیم خیلی دستکاریش کنیم و لازمه که خب بندازه کافی پیشرفت توش اتفاق افتاده و دست دادن بهش هزینه بره اما در رابطه با انرژیهای دیگه پنل‌های خورشیدی دیگه مثل OPV که بحث امروزمون هست کماکان فرصت داریم چون داره یواش یواش وارد بازار میشه و فرصت هست که این رو قبل از که در لارج اسکییل یا در مقیاس بزرگ داشته باشیم میتونیم اصلرائیش کنیم اسلاید بعدی لطفا حالا قبل از اینه که وارد اون مثال موردیم بشم لازمه که در یک چند دقیه رو در رابطه با شیمی سبز صحبت کنیم که اصلا شیمی سبز چی هست شیمی سبز یک مفهوم بسیار ساده است هرچند این مفهوم ساده اجرا کردنش ممکنه دردسر در ساز باشه از این بابت که نیاز یک به متخصصین خودش نیازمنده و یک عقبه علمی خوبی رو میطلبه اما در حال دوازده تا اصل ساده شده است که مهندسین طراح حالا چه در صنعت میخواهد باشه چه در بخش انرژی میتونه باشه در هر قسمتی میتونه باشه برای تولید به عنوان مثال مواد شوینده یا تولید پنل خورشیدی بایستی با مد نظر قرار بدن که این پروسه تبدیل بشه به یک پروسه تولید سبز یعنی پروسه همون پروسه سبزی بشه حالا در بته با هر کدوم از این اصلها بیشتر توضیح خواهم داد اسلاید بعدی لطفا ایده اولیه این شیمی سبز چون شیمی سبز یک مفهوم جدیدی است در دنیا ایده اولیه‌اش در سال 1990 اتفاق میفته وقتی که وقتی که قانونی تصفیه میشه در امریکا به عنوان این که با این دید که بیاین به جای که بعد از اینکه که فروسه ها اتفاق میفته و یک محصولی تولید میشه و بعد زباله ایجاد میشه به جای که بریم در انتها بگیم خب با این زبال هایی که تولید کردیم چه خواهیم کرد بیایم یک قدم برگردیم عقب‌تر و ببینیم که خب چگونه طراحی کردیم که منتج به این شده که زباله زیادی تولید کنیم و اونجا رو اصلاح کنیم ایده اولی اونجا شکل میگیره و حالا بعد از یکی دو سال اون موقع سازمان حفاظت محیط امریکا یا US Environmental Protection Agency و National Science Foundation با همدیگه میان شروع میکنن این موضوع رو بست دادن که خب این چه معنی میتونه داشته باشه برای صنعت چه معنی میتونه داشته باشه برای انرژی و توجه محیط آکادمی زمانی اتفاق میفته که جایزه شیمی سبز توسط ریاست جمهوری اهدامیشه به اون نفراتی که حالا فعال بودن. اینجا, اون اینجا رو این قسمت رو بر این آوردن که ما از این میتونیم یک الگویی برداریم. حالا درسته ما های موتیزیستی که اتفاق میفته در ایران حالا چه مربوط به شیمیسه و چه دیگر من میبینم که هغوداری که یک سری جوایزی هست. ولی اگر جوایز توسط مثلا یک نشان افتخاری باشه توسط حالا به عنوان مثال میگم رئیس جمهور و این احزابشه به کسانی که فعالیت موتیزیستی دارن یا مثلا در شیمی سبزن و یا دیگر مقایسی که نیاز به تبلیغ و هم افزایی داره خب این بایث میشه که خیلی از توجه شل بشه. حالا از این موضوع که بگذریم و این این توجه جلب شدنه منجرب این شد که دو سال بعد یعنی در سال 1998 موقع شیمی سبز کتابش و اصلا فیلد و رشته شیمی سبز به وجود بیاد که حالا یکی از اسی دانشگاه گل در امریکا اون رو م معروف بست میده و گسترش میده و از اون به بعد هست که دیگه افراد مختلف شیمی سبز رو متوجهش میدن و در نهایتن در سال 2005 کسی که نوبل شیمی رو میگیره کارش مرتبط بوده با همون شیمی سبز این در واقع یک ای از این که شیمی سبز چجوری اتفاق افتاده و الان ما کجا هستیم اسلاید بعدی لطفاً حالا تو این اسلاید در جدول سمت چپ نشون میده که این اصول این اصول شیمی سبز چی است؟ فر عنوان مثال اولین اصلش این هست که ما به جایی که بیایم زبالهای رو در انتهای پروسه براش فکر کنیم که خب این محصول تولید شد و حالا زباله که براش تولید شده چه کارش کنیم بیایم این رو در حین طراحی ها و یا تولید به حداقل برسونیم یا مثلا داریم یه که بیشترین استفاده از مواد صورت بگیره که مواد بای پروداکت یا مواد تولید شده جانبی که در حین پروسه ممکن اتفاق بیفته به حداقل دقل برسه هر کدوم از این اصول اصول دوازدهگانه منجر خواهد شد به موتیزیست پاکتر منجر به این خواهد شد که پروسه و نهایتاً محصولی که در انتحاخ خواهیم داشت سفستر بشه مثلا داره میگه که ما بیایم از موادی که درجه سمیتش یا تاکسیسیتی کمتری دارند استفاده کنیم چرا؟ چون ممکنه مثلا در حین انتقال در زنجیره سفلای چین یا در زنجیره تامین ممکنه از یک کارکنی به یک کارکنی دیگه که داره انتقال پیدا میکنه اون ماده سمی نشت پیدا کنه وارد طبیعت بشه و یا کارکنانی که درگیر هستن با, درگی با طول پروسه تولید اونها دچار مشکل بشن یا مثلا داره میگه که ما طراحام رو بگونی انجام بدیم که انرژی که مورد نیاز هست برای تولید اون ماده به حداقل برسه چرا چون اون در بالا دست ما نیازمند این هستیم که مثلا از یک سوخت فسیلی مصرف بشه که نهایتا انرژی تولید کنیم. همطور که میبینید اصول اصول بسیار ساده ای است مدا وقتی که میخوایم این رو اپلای کنیم یا به کار بگیریم در عمل میتونه پیچیده و سخت باشه. حالا اینکه در کجا این ها رو میشه استفاده کرد، برمیگرده به شکل سمت راست که لایف سایکل Assessment یا چرخه حیاتی محصولی های پروسر رو نشون میده. شما هر محصولی رو که در نظر بگیرید از موبایل، از لپتاب، از هر چیزی که در نظر بگیرید یک چرخه حیاتی داره. از لحظه ای که اکسترکشن یا استحصال مواد اولیه صورت میگیره میره قسمت تولید، توضیح و مصرف و ناحیتاً یا وارد لنگفیل ها میشه و این که مجدداً باز علنتی شیمی سبز در کجا میتونه اتفاق بیفته؟ بس به اون محصول داره. به عنوان مثال الان این مثال موردی که ما میخوایم با هم دیگه جلو ببریم در رابطه با پنل‌های خورشیدی است. خب در قسمت پروداکشن یا قسمت مانیفکتورینگ که ساخت اون پنل هست که از جایی است که میتونیم استفاده کنیم، قسمت استحصال مواد اولیه اونجا جایی است که میتونیم ازش بهره ببریم و یا در قسمت بازیافت اونجا هم از جایی است که ما میتونیم از این شیمی سبز بهره ببریم که مجموعه این عوامل وایس میشه که ما یک چرخی حیات سبستری رو برای اون محصول متصور بشیم حالا یک مفهومی دیگه‌ای هم هست اونجا شاید خالی از لطف نباشه که این رو مطرح کنم در واقع با مهندسی سبزه اون هم در حقیقت الگو برداری شده از همین شمیه سبز اون هم یک سری اصول ساده داره که حالا میگه مثلا در صنعت ساختمان ازش بهره برد و غیره که خارج از بحث امروزمونه اسلاید بعدی لطفا همجور که گفتم این شیمی سبز میتونه در های مختلف بنا اون محصولی که داریم استفاده بده. مثال هاش رو دارم با پنل‌های فرچه زدم این میتونه در ساخت توربین و یا ساخت یا در پروسه زیست یا بایومس اتفاق بیفته و یا در هر کدوم از اینهای موارد دیگه چه ترکیب شیمی سبز چه مهندسی سبز باعث بشه که ما محصولات پاکتری داشته باشیم. اسلاید بعدی لطفاً هالا وقتی که ما در رابطه با محصولات پاکتر صحبت می در حقیقت در رابطه با اثرات زیست محیطی داریم بحث می کنیم. این اثرات زیست محیطی که بحثش رو هم احتمالاً خیلی ها شنیدید میتونه موارد مختلف رو شامل بشه همه اینها به عنوان انوایرومنتال امپکت یا اثرات زیست محیطی میتونه تلقی بگیره معروف تر اینش که خیلی شنیدین در رابطه با ردپای کربونیست یا گلوبل وارمینگ پتانسیال هست یا همینجوری مثلاً موارد دیگه از جمله رد پای آبی رو میتونیم اشاره کنیم بحث دیگه که امروز خواهیم کرد در رابطه با است که در حقیقت درجه سمیت مواد رو نشون خواهد داد که خب وقتی اینها وارد طبیعت میشن وارد چرخه چرخه غذایی میشن میتونن انباشته بشن و اینها حتی ممکنه به انسان هم انتقال پیدا کنه انواع اقسام امپکت انوایرنمنتال رو داریم حالا من چند موردش رو اینجا آوردم و موارد دیگه ای هم هست اسلاید بعدی لطفا اما بحث به امروز ما در رابطه با مشخصاً ارگانیک کتوپولتک یا پنل های, پنل های ارگانیک هست پنل های ارگانیک هست که همجر که در تصویر سمت راست میبینید میتونه در رنگ های مختلف باشه ما پنل های که شما احتمالا تا الان دیدید. اکثرا پنل های آبی رنگ و یا حالا آبی متمایل به سیاه هست، آبی تیره هستن که سیلیکونی هستن و فقط همون رنگ رو دارن، اما خوبی این پنل های جدید، یعنی ارگانیک های خوبیش اینه که در رنگ های مختلف میتونه تهیه بشه، حتی میتونه شفاف باشه، میتونه قابلیت این داره که ما اونها رو خم کنیم و قابلیت های دیگه داره، حالا ضعف اولیه ای که اینها داشتن این بود که حوالی سال 2005 که حوالی سال 2005 که اینها معرفی شدند بازدهی پایینی داشتن حدودا 5 درصد بود ولی خب در سال 2020 یا 2020 به نزدیک 18 درصد میرسه خب این نشون قابلیت این پنل های خورشیدی خورشیدی است که کماکان در مرحله مطالعه است و به اندازه پنل های دیگه وارد بازار نشده سبکتر هستن، ارزانتر هستن، راحتتر ساخته میشن از همه مهمتر میتونن در داخل ساختمان ها هم استفاده بشن چرا؟ چون برعکس پنل های پرشیده سیلیکونی که نیاز به تابش مستقیم آفتاب دارن خب اینها رو میتونیم در داخل ساختمان ها استفاده کنیم و از تابش غیرمستقیم انرژی تولید کنیم مدل دیگهش که مدل پایینش که شفاف هم هست و دیگه کاربردش بسیار بیشتر خواهد بود. به عنوان پنجره میتونه در ساختمان‌ها استفاده بشه به عنوان پنجره ماشین به عنوان صفحه موبایل صفحه لپتاپ هر جایی که نیاز به انرژی داشته باشیم و یک صفحه شفاف نیاز داشته باشیم این استفاده میشه. در اون پروژه هایی که ما در دانشگاه ایالتی میشیگان مشغولش شدیم مشخصا رو همین ارگانیک ترانسپرنت ارگانیک فوتوولتیک کار می‌کردیم یعنی ارگان پنل های شفاف و خب مشتری خیلی زیادی داشت از گوگل و نمیدونم سامسونگ و تسلا و اینا مشتریایی بودن که دنبال این بودن که این محصول رو حالا یا پیش خرید کنن یا وارد مذاکره بشن اما, اما مشکلی که ما باش برخورد کردیم و اون رو به نوعی حلش کردیم با کمک شیمی سبز اینجا بود که ما یک یک ماده نیاز داریم در تولید این پنل های خوشیدی ارگانیک تحت عنوان C60 یا C60 است که در چست اتم کربن هست که به همدیگه وست شدن مشکلی که وجود داشت این بود که برای تولید این سی شست ها ما مقادیر زیادی حلال های سمی و یا خطرناک استفاده میکنیم یا می کردیم و خب اونها میتونه سبز بودن این فنل های خورشید رو به چالش جدی بکشه اون اونها میتونه خطرات زیست و حتی خطرات جانی برای کارگرهایی که در این در اون ها کار میکنند و یا به طور عامتر برای سلامت جامعه داشته باشه. و کاری که ما کردیم این بود که شیمی سبز رو به کار بردیم برای اینکه بتونیم قبل از اینکه به صورت لارج سکل یا مقیاس بالا تولید کنیم اینها رو اصلاح کنیم. اسلاید بعدی لطفاً تو این سلاید من در رابطه با معرفی سی شست دارم صحبت میکنم از این بابت که سی شست چی هست و اینکه بهتر درکش کنیم سی شست عضوی از فلورن ها هستند که در بالا سمت چپ چپ میبینید و خود فلورن ها عضوی از خانواده بزرگتری تحت عنوان نانوکربون ها هستن که علماسی معروفترین عضو این خانواده است و همه باش آشنا داریم سی شست در حقیقت نشاننده تعداد کربن هایی است که در کنار هم قرار گرفته پیوندهای کووالانسی دارن و شکلی رو تشکیل میدن شبیه توپ و فوتبال دقیقا دقیقاً شکل شبیه شکل توپ فوتبال به صورت پنج زلی شش زلی هایی که در کنار هم قرار گرفتن و در قسمت های مختلف هم استفاده میشه در صنعت میتونه در لیزر استفاده بشه میتونه در های드로ژن استوریج ها استفاده بشه در پنل های خورشیدی استفاده بشه در قسمت پزشکی میتونه در امار آی و یا انتقال دارو و ضد سر درمان سرطان درمان ایدس و یا حتی در محصولات زیبایی مثل زیبایی پوست و یا نگهداری از مو و یا حتی بنوان خوراکی هم در بعضی جای استفاده میشه مثلا سی رو در بعضی انواع روغن ها. مثل روغن مثلا زیتون استفاده میکنن اما واسه امروز ما در رابطه با این هست که خب و واسازه این او پی وی رو هم بینید که سی شش ها در دو لایه حالا اسمش از الکترون مان الکترون دونر یا الکترون اکسیپتر استفاده میشن اسلاید بعدی لطفا خب حالا اینکه ما این چه ایرادی داره ما ایرادش رو از اینجا متوجه شدیم و متوجه یک ایراد بزرگتر شدیم و اینکه کلا برای تولید من فکر میکنم صدام یک لحظه قطع شد
0: و الان اوکی دید
1: و آره عرض میکردم که برای اینکه ما یک مشکل بزرگتر متوجه شدیم و این بود که سیستام وایس با که پات بالا البته من کار دارم با. سی شهست در متوجه شدیم که تولید سی شهست به طور کلی دچار همین مشکل است و این مشکل فقط مورد پنل‌های های خورشیدی نیست حالا اینکه سی شهست چه دوری تولید میشه؟ ماده اولیه سی شهست هایدروکربون ها هستن مثل مثلا تولوین، مثل بنزین، مثل بقیه دیگر انواع هیدروکربن‌ها ها که در دمای بسیار بالا مثلا در حدود دو درجه سانتیگراد و در تشرایط خلاء تبدیل میشن به فلورنیکس یا مخلوط فلورینها ها که میتونه سی باشه سی باشه و یا دیگر انواع مثلا سی یا سیسی اما سی و سی هستند هستن که پایدارترین اعضای این خانواده فلورن هستن و بیشترین مورد استفاده رو قرار گرفتن حالا ایراد کار اینجا بود که ما وقتی میخوایم این سی رو از بقیه سی و سی و بقیه جدا کنیم مقداری نیازی مقدار زیادی نیاز به حلال های تاکسیک داشتیم، حلال های صمی بودن و خطرناک بودن. عنوان مثال ما برای تولید یک کیلوگرم سیش است نیاز داشتیم به حدود 300 تا هزار کیلوگرم زایلن که خودش از انواع حلال های سمی است. یا مثلا در حالت بحرانی تر و در حالتی که بیشتر کارخانجات استفاده می‌کنند. از تی ام بی یا تری بنزین استفاده کنند که شکلش شیم ساختار شیمیاییش رو اینجا میبینید در بالا سمت راست که ماده بسیار سمی است و برای تولید مثلا یک کیلوگرم شیشه است ما 120 کیلوگرم مواد سمی نیاز داریم که تولید کنیم خب اینا همه سوال بود که چطوری میتونیم اینا رو کم کنیم و شیمی سبز اینجا بود که به کمک ما می اومد حالا شاید خالی از لطفم نباشه که این شیشه ها قیمتش گاهن خیلی بیشتر از قیمت تلاس پرمان مثال میگم مثلا یک کیلوگرم سیشیس قیمتش حدودا دویس هزار دلاره یا مثلا سی هفتاد قیمتش حدودا یک میلیون دلاره هر کیلوگرمش که نشان از این پیچیدگی و به معروف انرژی انتمتیف بودن یا انرژی بر بودن تولید سیشیس سی هفتاد و دیگر هست. اسلاید بعدی لطفا <تص>
0: خب حالا ما مشکل رو
1: فهمیدیم که مشکل این بود که ما سی شسته که میخواستیم تولید کنیم مقدار زیادی مواد نیازمند بود که استفاده بشه حالا جدا از اینکه اون مواد سمی بود، بر هم بود. بسیار هزینه گزافی داره و خب اون مبلغ نهایی رو شامل میشه. ما دنبال این بودیم حالا شیمی سبز اینجا این کمک رو به ما کرد که پیشنهاد داد، پیشنهاد میده که یکی از همون اصول خب شما وقتی یک حلال یا یک ماده سمی داری استفاده کنیم باید جایگزینش رو پیدا کنیم حالا اینکه چطوری جایگزین پیدا کنیم اون قسمت سخت ماجراست که اینجا مثلا ما از یک نموداری استفاده کردیم سمت چپ اگر ملاحظه بفرمایید دوزرسپان کرو هست که در اقیقت محور قائمش درصد مرگومیر رو نشون میده و محور افقیش میزان اون ماده سمی که میخواییم استفاده کنیم. چرا ما این رو نیاز داریم؟ خاطر که دنبال این هستیم که یک ماده جایگزین پیدا کنیم و باید بتونیم اون ماده جایگزین رو با ماده اولیه که در اینجا TMB هست قیاس کنیم و با همدیگه مقایسه کنیم که کدوم سم میتره LC50 یا LC50 این, رو این کمک رو به ما میمی کنه و تعریفش هم این هست که میتونیم LC50 های مختلف مواد مختلف رو با همدیگه مقایسه کنیم مثلا LC50 در یه تعریفش این است که قیل نشوندنده قیلزتی از اون ماده است که دقیقاً پنجاه درصد حالا اون گونه و یا اون مورد مرگومی رو در اونجا شاهد استیم این منحنی در حقیقت در داروستازی بیشتر استفاده میشه مثلاً اینکه دکتر تجویز میکنه که استامانیفن مثلاً میگم صد میلی گرم بخوریم یا 300 میلی گرم استفاده کنیم در حقیقت از این منحنی ها گرفته شده حالا صورت پیش رفته تا. و خب ما از دستورالعمل هایی که سازمان حفاظت محیطیزیست امریکا صادر کرده بود تونستیم آزمایش ها رو تراغی کنیم و یک ای که استفاده کردیم دافنیا ها بهش میگفتن شکلش اینجا سمت راست هست دافنیا ها حدودا در حالت باله حدودا نیم میلی متر میشه طولشون و بسیار حساسن به مواد سمی و در این حال ا و نور رو از خودشون رد میکنن و لضا وقتی میخوایم زیر ماکروسکوپ نگاه کنیم ببینیم که چه مواد سمی وارد بدن شده. اون میتونیم به راحتی تشخیص بدیم. و نحوه آزمایش هم اینجوری بود که ما این دافنی های اولیه رو از همون آزمایشگاه هایی که تحت کنترل یعنی تحت کنترل تحت مورد تایید سازمان حفاظتی تزیست بود تایید کردیم اونها رو نزدیک دو سه هفته رشد دادیم. اینجا تو این شکل می‌بینید شکل وسط یه حالت چهارچوبی شکلی داره می‌بینید که کالچر نشته سبز رنگه. و بعد در قلیزت های مختلف این بیکرها رو آماده کردیم و نهایتاً به هر کدوم از این بیکرها یا هر کدوم از این ظرفها که قلیزت مشخصی داشت تعداد مشخصی از این دافنیه ها رو وارد کردیم و بعد از مثلا 24 ساعت بعد از 48 ساعت تعداد مرغومی رو در آوردیم لذا اگر باید به این نمودار سمت نگاه کنید ما تعداد مرغومین رو داریم و قلیزت های مختلفی که در پیکرای مختلف هست و نهایتاً متوجه میشیم که در یه سمیشون چقدر متفاوته اسلاید بعدی لطفاً حالا من میخوام از نتایج کارامون امقداری صحبت کنم و اینکه شیمی سبز به چه کاری اومد قسمت ما با دو مشکل دو تا, مشک... دو تا بخلی معروف ماتریال رو داشتیم یه ماتریالمون من سی بود و ماتریال دیگه‌مون همون تی یا حلال بود خب بایستی مطمئن می شدیم که سی شست خودش سمی نیست لذا آزمایش هایی که ترتیب دادیم بر همون مقرآنی که گفتم نشون داد در شک هم می بینید این شکل وسط سمت چپ که سفید رنگ هست نشون میده که وسط راست که در حقیقت است که سی رو استفاده کرده بعد از چلاش ساعت میبینید که داخلش پر از سی است، هست اما نه مورفولوژی یا شکلش عوض شده و نه نمودارهای همون درصد مرگومیر به قلزت رو بالا رو نشون میده و حتی ضربان قلبشون رو هم که اندازه گرفتیم بعد از چلاش ساعت بعد از افتا ساعت بعد از نوزش ساعت تغییر انجام نداد حالا این رو اینجا برای این گفتم که به این سب وقتی ما همچین نتایجه میگیریم موقع میتونیم بگیم یک مادهی سمی هست یا نیست اما وقتی میخوایم حلال ها و یا مواد جایگزین رو انتخاب کنیم باز باید برگردیم به همون شیمی سبز و اصول که مثلا میگه ما بایستیم مواد کمتری یا حلال های کمتری در پروسه استفاده کنیم خب این رو میتونیم از سلوبیلیتی یا از درجه حلالیتشون استفاده کنیم. وقتی تو این شکل سمت چپ میبینید هرچی محور افقی به سمت راست میریم درجه حلالیت حلال ها بیشتره. به عنوان مثال مثلا اویل یا روغن, روغن زیتون البته اینجا روغن زیتون هایی که در فروشگاه هست منظور نیست. روغن زیتون سنتی است که درجه خلوص بسیار بالایی داره. مقدار بیشتری میتونه سی 60 حل کنه نسبت به TMB که به قول معروف اون ماده اولیه است که کماکان کارخونه‌ها دارن استفاده میکنن لذا خب این در جهت تایید شیمی سبز است و اصول شیمی سبز است و این کمک میکنه که ما به ماده به پروسه سبزتری برسیم و این از این بابت اهمیت داره که و این از این بابت اهمیت داره که ما وقتی میخوایم به نتیجه نهایی رسیدیم مثلا بینید اینجوری بذارید مثال بزنم خیلی از ما فکر میکنیم که آبی که مینوشیم آب یک حلال سبزه این دیدگاه دیدگاهی بوده که قبل از شیمی سبز رایج بوده حتی بین متخصصین علوم مهندسی شیمی مهندسی شیمی و دیگر رشته ها اما شیمی سبز تحولی که ایجاد میکنه میاد این رو میگه میگه که خب این آبی که درست شما مینوشید هیچ ایرادی هم نداره اما اگر بخواد در فارسی استفاده بشه که به مثال ما نیاز داشته باشیم که تفخیر زود هنگام اتفاق بیفته خب نیازمنده اینه که نقطه جوش نقطه جوش اون حلال پایین باشه در صورتی که نقطه جوش آب نسبت به مثلا مواد دیگه مثل بنزین مثل تولوئن خب خیلی بالاتره لذا از این دید اون موقع دیگه ماده سبز نیست. این شیمی سبز این تحول رو هم ایجاد کرد. اسلاید بعدی لطفا. یکی دیگه از اصول شیمی سبز این بود که میگفت بیایم در پروسه تولید اون ماده بیایم این رو مانیتور کنیم. یعنی بیایم دائما این رو زیر نظر داشته باشیم که خب چه مقدار ماده مثلا سمی داریم تولید میکنیم چه مقدار مامی داریم چه مقدار ماده سبز داریم استفاده می کنیم چه مقدار زباله داریم تولید می کنیم این قسمتی که الان دارم توضیح می دم مربوط به اون قسمت میشه که مثلا ما میتونیم حالا این تصویر متراست نشون می دهیم دستگاه های تنس میشن الکترون مایکروسکوپی یا تیm گفته میشه که تقریبا همون مایکروسکوپیایی است که در آزمایشگاه ها دراد کوچیک میدیدیم ولی خب این عادش بزرگه چون میخواد در مقیاس خیلی کوچک مثلا در حد نانومتر بیاد اون موادی که داره استفاده میشه در فرآسه‌ی تولید رو اندازه‌گیری کنه درجه در و فهم بهتری بده به اون محققی که داره اون کار رو انجام میده که آیا این می تواند باشه باشد در آینده یا نه مثلا یکی از مواردی که ما ازش استفاده کردیم در رابطه با این بود که میخواستیم ببینیم شکل سی 60 وقتی که بخواد مخلوق بشه با آب چه شکلی خواهد بود مثلا بعدن که بخواد به صورت اتفاقی در طبیعت رها بشه و یا بعد از مثلا در حین استفاده نشتی اتفاق بیفته در هر مرحله و این سی وارد طبیعت بشه موقع چه شکلی میشه چون ما با نانزرات سرکار داریم و این ذرات ها شکلشون درجه این که چقدر درجه توضیحشون حالا امیدوارم درست ترجمه کرده بشن درجه توضیحشون همه نشان از این رفتار اونها در طبیعت میده. و ما این رو هم تونستیم مثلا ازش استفاده کنیم و کمک کرد به ما اسلاید بعدی لطفا این هم در واقع یکی دیگر از همون مواردی است که حالا وارد جزئیاتش نمی‌شم اما میشه به مانیتور کردن مواد مختلف که مورد استفاده قرار میگیره برای ساخت برای تولید این سیش هست همون. اسلاید بعدی لطفا اینجا ما رسیدی بودیم به مرحلهی که خب متوجه شدیم که سی خودش سمی نیست و اگر با ماده سمی دیگری تحکیب بشه اون موقع, اون موقع این سمی بودنه به خاطر ماده سمی نه به خاطر سی شست. و این درج... حقیقت در جهت اهمیت داشتن این بود که ما خب بایستی حالا یک ماده غیر سمی جایگزین انتخاب کنیم خب چه اهمیتی داره خب شما فرض کنید الان یک ماده سمی داره استفاده میشه با سیش هستی که غیر سمی است خب اینا با هم ترکیب میشن سمی خواهند شد خب در چرا از ماده استفاده نکنیم که سمی هم نباشه که وقتی هم ترکیب میشه سم... غیر سمی بماند به هر مخاطری آزمایش را ادامه دادیم به این صورت که اومدیم اون جدول قبلی رو اگر یادتون باشه یه سری پتانسیال آلترن سالونت هایی رو مورد استفاده انتخاب کردیم یعنی حلال های بل قوه که نیاز من بود بفعل بشه و ناخداً به این نتیجه رسیدیم که این نمودار رو بالا سمت چپ رو ببینید اون قرمز رنگی تی ام بی یا ماده اولیه‌رو داره نشون میده و خب درجه سمیتش بسیار بالاتر از نوع دیگه است هر چقدر ما این نمودارها به سمت چپ باشه نشوننده اینه که در غلظت پایینتری 50 درصد مرغومیرها اتفاق افتاده. لذا می مواد مختلف رو با هم مقایسه کنیم و اون سه تا به اون معروف آلترناتیو یا سه تا جایگزین TMB که از طریق شیمی سبز تونستیم پیداشون کنیم اینجا به نوعی مورد تایب قرار گرفت که میزان درجه سمومیتش از ماده اولیه کمتره و این رو در شکل ها میتونیم ببینیم مثلا در شکل در شکل سمت راست که از همون دافنی است که بعد از مثلا مدت زمان آزمایش از درون آب در آوردیم و زیر میکروسکوپ شکلشون رو تونستیم تصویربرداری برداری کنیم نشون میده و کوغا خب مقایسه کنیم مثلا سیوان یا این بالا سمت چپ دافنیایی رو شما میبینید که یا گونیی رو شما میبینید که هیچ ماده اضافی بهش اضافه نشده و صرفاً حالت طبیعی مثالیاتی که در طبیعت هست و حالا اون قزاش که جلبکم بوده خورده شده اون نقاط سبز رو که میبینید همون جلبک‌هاست وستی بالا اون که حالت سفید رنگ داره میبینید که اون مورد اون از موارد کنترل برای کنترل آزمایشه که ببینیم آزمایش اون درستیش تایید بشه و همونجور که میبینید هیچ چیزی داخلش نیست اما ماده اولیه‌ای که ما کان داریم استفاده میکنیم برای تولید سیش شهست. این بالا سمت راسته. وقتی میرید کاملا مواد تی ام بی یا حلال داخل, داخل, داخل بدن وارد شدن و کاملا شکل رو به هم نیختن. در صورت که این رو اگه مقایسه کنید با ستا شکل پایینی متوجه میشیم که سه شکل پایینی تقریبا شبیه همون حالت کنترل یا حالت طبیعی است که نشوندن یک علامت دیگهی هست از این که خب مواد جایگزینی که انتخاب کردیم غیر سمیست. اسلاید بعدی لطفا. اینجا حالا ما تا اینجا کار به این نتیجه رسیدیم که سیشه است غیر و یک سری حلال ها هم پیدا کردیم که میزان درجه سمیتشون تر بوده. و همین ها با کمک همون اصول اولیه شیمی سبزی که ارز کردم اتفاق افتاد. حالا سوال بعدیمون این بود که اینا اگر با هم ترکیب بشن کماکان میتونن میارها و یا اصول شیمی سبز رو کماکان رایت کنن یا نه. خب برای همین ما اومدیم آزماشه متنوی رو انجام دادیم و به صورت ترکیبی بررسی کردیم که آیا مثلا ترکیبی سیشه است و اون ماده با... حالا مثلا میخواد روغن حال روغن مثلا سانفلاور باشه، اسمش رو من حالا، روغن آفتابگردان باشد و یا روغن مثلا زیتون باشه یا خود مثلا اون ماده تی ام بی باشه. و خب مشاهده کردیم که کماکان اون جایگزین هایی که انتخاب کردیم بسیار بهتر داره عمل میکنه نسبت اون ماده سمی اولیه که کماکان هم داره استفاده میشه. و خب در بین اون بهترین ها، ترکیب 60 و روغن زیتون بازم میگم روغن زیتون سحنتی منظورم هست مفید مفیدتر از بقیه بود و درجه سمیش پایین تر بود این اسلاید بعدی لطفا و باز همه اینها رو ما همینطوری مانیتور کردیم و باید مانیتور بشه بر مبنای اصول شیمی سفز که میگه خب باز به تکرار میفتیم اگر تکرار کنم که میزان تولید زبالمون کمتر بشه از مواد استفاده کنیم که احتمالاً رفتار بهتری در طبیعت داشته باشند با حالا اسلاید بعدی لطفا و همینطور باز اسلاید بعدی اینها هم انواع اخصام متقاوتی از چیزهاست و یا مثلا استراکچر شیمیاییشون بگونه باشه که امکان رفتار سمی بودن رو کمتر از خودشون نشون بدن اسلاید بعدی لطفا و باز هم اسلاید بعدی اینا رو من رد میشم چون اینا دیگه تر... کلیات شبیه همون مانیورس مانیتور کردنه خب پس اگه بخوام خلاصه این قسمت رو من بگم قبل از اینکه بحثمون ادامه داره اما خلاصه این قسمتی که گفتم وقتی که ما نگاه کردیم به انرژی خورشیدی یعنی به ترانزیشن از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های انرژی پاک متوجه شدیم که یک سری تکنولوژی جدیدی نیاز داریم که می این ترانزیشن یا انتقال با سرعت بیشتری اتفاق بیفته یکی از اون تکنولوژی ها در انرژی خورشیدی اون همین پنل های ارگانیک بود اما پنل های ارگانیک ارادی که ایجاد میکردن ارادی که داشتن این در پروسه تولیدشون بود و مشکل اینجا بود که ما ماده ای رو استفاده میکنیم الک‌ترای میتیل بنزین هست که سامیز و نیازمندیم بودیم که این رو جایگزین کنیم اینجا هم جایی بود که شیمی سبز و اصول ساده ای که تا حالا صحبت کردیم به کمک اون اومد تا بتونیم یک سری مواد غیرسمی و متناسب با محیط زیست پیدا کنیم و خب جایگزین هایی پیدا شد تحت عنوان مثلا اولیو oil، لینسید اویل یا سانفلاور اویل که روغن های زیتون، روغن فکر میکنم کتان بشه و روغن آفتابگردان رو معرفی کردیم که بسته به نوع اپلیکشن یا کارایی سی شست ت تولید شده در میتونه در مختلف استفاده بشه حالا اینجا سوالی که بود این بود که در حقیقت ادامه‌ی کار ما بود این بود که خب حالا این مواد رو پیدا کردیم مواد دیگه‌ای هم بودن حالا در کنار این ستا روغنی که بود مواد دیگه‌ای هم بودن که حالت بینابین بودن یعنی بین تی بی بودن و بین این موادی که اصلا ضمنی نیستن حالا سوال مطرح بود برامون که خب این کارایی هم داره در ساخت پنل‌های خورشیدی یا نه و چقدر می‌تونه مبتنی بر توسعه پایدار باشه حالا از این به بعد دیگه در رابطه با این صحبت میکنیم که پارامترهای اجتماعیش، پارامترهای اقتصادیش و پارامترهای محیطی زیستی رو با هم دیگه در حقیقت با همدیگه دیگه قاطی می‌کنیم یا در هم می‌آویزیم که نهایتا منگر به این بشه که آیا این فروسی که ما پیشنهاد داریم میدیم و از چینی سبز درش استفاده کردیم میتواند منتهی بشود به اینکه نهایتاً یک پروسه مبتنی بر توسعه پایدار باشد یا نه اسلاید بعدی لطفاً از همین بابت اگر حضور ذین باشید یک در کنار اون جدول دوازدهگانه گانه اصول چینی سبز چرخه حیات رو هم صحبت کردیم اینجا است که ما از اون چرخه حیات هم استفاده کردیم حالا دیگه وارد اون بحثش نمیشم و محلول های دیگر هم به کار گرفتیم منم مثلا محلول دیگه در کنار روغن زیتون یا روغن کتان برمان مثال تولوین رو به کار بردیم اوزایلین رو به کار بردیم که بینابین تی این و این چند تا محلولی بود که میتونه در خیلی از کاربردها داشته باشه ولی ممکنه متفاوت باشه. لذا متفاوت باشه برای پنل‌های خورشیدی رضا اومدیم چرخی کلی این مواد رو در نظر گرفتیم حالا خوب بطور خلاصه میگم که مثلا از ابتدای تولید اولیو اویل یا روغن زیتون تا انتهاش که میرسه به کارخونه که ما به عنوان حلال ازش استفاده میکنیم خب چقدر انرژی استفاده کردیم چقدر مواد خام اولیه استفاده کردیم و اینها رو این مجموعه اینها رو با هم دیگه هم مقایسه کردیم مثلا اینکه یک پارامتر اجتماعی که برای تحلیل یا آنالیز اجتماعی اون قسمت این قسمت انجام دادیم این بود که چه مقدار مواد موزر برای مثلا کارکنان اون بخش مورد نیاز است که استفاده بشه اینها رو که با هم دیگه استفاده کردیم اسلاید بعدی لطفا در حقیقت شیمی سبز رو با اون چرخه حیات که در آمیختیم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که و یک سری اصلاحات دیگری انجام دادیم و این توانایی رو این دوتا تکنیک حالا ال و گرین یا عمو چرخه حیات و شیمی سبز این توانایی رو به ما داد که بتونیم پروسه تولید ماده اولیه‌ای که برای پنل‌های خورشیدی قرار استفاده بشه و مواد سمی داره تولید میکنه اون پروسه و همچنین پروسه ساختش انرژی بر هست و گران هست رو تا حدود خیلی زیادی کاهش بدیم در این سمت این تصویر از سمت چپ اگر بخونیم به سمت راست مراحل مختلف استفاده شیمی سبز و همون چرخه حیات رو داره توضیح میگوید که خیلی زیاده و نهایتا منجل میشه به شکل سمت راست مسلس های سمت راست میدیم اون قرمز, قرمز رنگه در حقیقت خالتیش که مورد استفاده قرار میگیره قبلا هم مورد استفاده قرار میگره و نهایتا و ممنون های و این حالت مسلس قرمز رنگ است که کماکان باش درگیر هستیم یعنی کماکان داره استفاده میشه و بیسلاین ما بوده ولی ما تونستیم با کمک شمی سالز و با کمک همون چرخه حیات یا LCA مقدار به عنوان مثال مویتی قسمت بالاش هست اینوارمنتال اینپت یا اثرات زیسک مویتی رو به مقدار نزدیک 40 45 درصد کاهش میدیم مثلث سبز رنگ اون روش جایگزین که مبتنی بر مواد جایگزین و تکنیک‌های جایگزین هست رو نشون میده که هم تونستیم اثرات زیست محیطی رو کم کنیم هم ارزانتر کنیم پروسه ساخت رو و در این حال کیمیکال هزارد یا در یک در یک شاخصی از اندازهگیری تاثیرات اجتماعی پروسه هست رو این مقدار 80 85 درصد کاهش بدیم که این اعداد است که نشون میده چقدر شیمی سبز حالا ترکیبش و ترکیبش با دیگر تکنیک های زیستی میتونه مفید باشه چرا که ما اگر بتونیم این مقدار از مثال اثرات زیست موییتی رو در پروسه ها به خصوص پروسه هایی که هنوز به تولید انبوه نرسیده کاهش بدیم بعدن که میخوایم این موارد رو در تولید انبوه برسانیم اما دیگه لازم نیست نگران این باشیم که خب دی اکسید کربونی که وارد جو میشه رو چیکار کنیم خب لازم نیست نگران این باشیم که مواد زباله‌ای که تولید کردیم در حین پروسه در حین ساخت و چه بعد از ساخت در حین توزیع خب اونا داره وارد محیط زیست میشه و با آنها چکار کنیم به جای اون چیکار کنیم چکار کنیم ها تونستیم از این فروسه در حین فروسه این پروسه ها را اصلاح کنیم اسلاید بعدی فکر می کنم آخرین اسلاید باشه بله که خلاصه است خب پس اگه بخوام خلاصه کنم هر ما رو ما دنبال این بودیم که یه <تصفيق> تکنولوژی جدید رو معرفی کنیم عنوان پنل‌های خورشیدی شفاف که بتونه جایگزین سوخت‌های فسیلی بشه اما این پنل‌های خورشیدی شفافی که خیلی هم خوب هستند بر لحاظ یه مشکلی داشتن و مشکل همین بود که تولید بعضی از مواد خامش نیازمند انرژی زیاد، هزینه بالا و تولید مواد سمی بود. خب این, متو... این رو ما رو متوجه این کرد که خب این یک مشکل بزرگتر است یعنی نه تنها برای پنل‌های خورشیدی بلکه برای مثلا استفاده در علوم پزشکی یا فرض کنید شما سی 60 رو دارید تولید می‌کنید که سرطان رو درمان کنید در حالی که خود تولید سی 60 داره موادی تولید می‌کنه که سرطان‌زا است. بهز این مشکلات بزرگتر رو متوجه شدیم و از شیمی سبز اینجا به ما استفاده کرد که بتونیم اون گره های گره ها رو باز کنیم و نهایتا مثلا موادی رو معرفی کنیم که در این حال که اون کارای های سی شست باقی خواهد ماند اما نه نیاز به این داریم که نگرانی باشیم که اینها ممکنه سمی باشن و یا ممکنه بعدا مشکلی برای متزیست ایجاد کنن و طبیعتا این رو این, کلی یا این, دید این روش کلی رو اومدیم کوچکترش کردیم در مقیص کوچکتر برای پل های خوشیدی هم کار بردیم و متوجه شدیم و که توضیح دادم این رسیدیم که خب میشه با شیمی سبز و با دیگر تکنیک های هم نگرانی های محیتیزیستی رو کمتر کرد و در این حال صدماتی که ممکنه به جامعه و یا از لحاظ اقتصادی بالا فرص گران قیمت باشه یا محصولات من گران قیمت باشه رو کاهش بدیم اسلاید آخری رفت میکنم. ام اسلاید و نه اسلاید دیگه داریم. این چیزی که من این روز توضیح دادم در حقیقت خلاصه ای بود از فاجویشی که در سال 2020 در یه جورنال جورنال آفزار دست مATERIAL بچه آدرسی دوستانی که علاقه من دستن در جویات بیشتر مطالعه کنن اونجا میتونم برم با چون محدودیت زمانی بود سعی کردم که خلاصه تر کنم مباحث رو زمین که مباحث دیگه هم بود میشد در مورد موارد دیگه صحبت کرد ولی خب وبینارهای قبلی رو که یه نگاهی انداختن و صحبتی که با دکتر کاشی داشتم به این نتیجه رسیدیم که شاید مطرح کردن شیمی سبز، مهندسی سبز خالی از لطف نباشه. اسلاید آخر که در حقیقت تشکر از توجه شماست رو هم با هم ببینیم و در نهایت تشکر از شما که همراه ما بودید تشکر از دکتر کاشفی که دعوت کردن و اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم اگر سفری کن بیارید پایین تر اون اا آره ایمیل های من هم هست حالا اگر سوالی نکته ای بود که اینجا فرصت نشد بهش برسیم من در خدمتون هستم پای دکتر کاشفی من در خدمتم
0: خیلی <است> متشکرم آقای دکتر Heidari عزیز از ارائه بسیار جذابتون و در حال با نوآبازی‌های فعالیت‌های تئاتری هر دشمنتون تبریک از می‌کنیم. می‌شول که موفقیت‌های بیشتر داشته باشید. خانم یوزخانیام خیلی مشکل هم که شما همراهی کردید ما را امشب. ما در خدمت دوستان و سایبران عزیز هستیم. دوستانی که تمایل دارن در حال نظراتشون و یا سوالاتشون مطرح کنن لطفا علامت دست را رو روشن کنن. دخمه‌شون باشیم و تجربیات و دانش بسیار والا و اردشمند آقای بیشتر بهره مند بشید. منم تشکر که در در بخش ما واقعا خیلی استفاده کردیم انشالله که بتونیم کارهای تقیقاتی و کارهای آموزشی و داشته باشیم و دوستان هم با شما در ارتباط خواهند بود. اگر
1: پیشنهاد و نظری یا صحبت انتهایی دارید مداخلهتون بفرمایید یتیدایی خیلی ممنون از شما که تشکر و مجدد از این اینکه منو دعوت کردید از صبر دوستان که مخصوصا به خاطر اول جلسه که نامنگی ناهمنگی افتاد و طبیعی همیشه در اینجور جلسات عذرخواهی مجدد کنیم و تشکر از شما آرزوی سلامتی برای همه هموطنانمون آرزوی سلامتی و صلح و برای همه ایرانیان و از همه مهمتر آرزی موفقیت برای کشور عزیز ما من صحبت خاصی ندارم
0: خیلی خیلی متشکرم آقای دفعیداری از در حال از اینکه دعوت ما رو فضل افتید. ارهایی بسیار خوبتون. از کلیه عریضانی که در این جلسه مشارکت کردن حضور پیدا کردن. از خانم میزخانی خیلی خیلی مشکریم که در حال ما را همراهی کردن. فایل ارائه در همین لینک قرار داره، فیلم ارائهم در اینجا قرار داره، راههای ارتباطی هم که در در لینک در واقع فایل ارائه آقای دکتر ارائه شده اونم میتونید در ارتباط باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسوارم با امید دیدار و در واقع حضور در جلسات بعدی باشگاه سرداران انرژی ایرانیان شب و روز شما بخیر. تشکر، خدا نگدارتون. خدا
1: نگه